0: Всем привет, с вами Родион, вы на VG Times, да, сегодня у нас э, в эфире не Костя, некоторые замены. Я эдакий Костя-заменитель на какое-то время, может быть и навсегда, как жизнь сложится, посмотрим. Сегодня по традиции мы записываем, а вы смотрите, э, наш подкаст. Его можно будет потом послушать э, как просто в аудиоформате на всех основных подкаст-площадках Яндекс.Музыка и любые другие, которые вам удобнее. Также будет в Телеграме запись файлом, ну а здесь на YouTube вы смотрите самую полную версию, которая вместе с картинкой, с новостями с сайта и с моим счастливым лицом в кадре. Давайте переходить к новостям. У нас не было выпусков порядка недели, если не больше, поэтому накопилось новостей действительно много. Надо много чего обсудить с вами. Так, поэтому не мешка, начинаем. Первая главная новость минувшей недели, это, конечно, то, что выставка Е3 2022 окончательно отменена. И на самом деле это большая-большая потеря для всего игрового сообщества. Что такое E3? Electronic Entertainment Expo. Это всегда была главная игровая выставка мировая. Не то, что там российская, типа игрометров, не то, что европейская. Gamescom, вообще мировая главная игровая выставка, больше не с нами. И это, по сути, знаете, как, как отменить Новый год. Вот ты знаешь, что в конце года всегда будет Новый год. И вот раньше игроки всего мира всегда знали, что всегда будет E3, но только не зимой, а летом. E3 обычно проходила где-то в конце июня, начале июля, в этих датах, в Лос-Анджелесе. Вся пресса мировая, игровая туда съезжалась, блогеры, все издатели, разработчики старались продвинуть свои продукты в рамках E3. А мы с вами, геймеры, за всем этим следили целую неделю, Радовались, кайфовали от крутых анонсов, и вообще было максимально весело. Ну, вы, наверное, лучше меня знаете, как это все выглядело. Ну и вот э, в итоге все-таки E3 в этом году не будет. А, по большому счету, к этому шло все уже довольно давно. В прошлом году вы знаете, что э, E3 представляла собой эдакий онлайн-ивент. То есть без офлайн сборища. Вот, э, в LA Convention Center Туда никто физически не съезжался Все было только в онлайн представлено ну, Пресс-конференции, презентации крупных издателей Можно было посмотреть, сидя дома на диване Вот в этом году не будет даже этого Не будет даже, в принципе, онлайн-конференций в рамках Е3 И самой Е3 тоже, соответственно, не будет Относительно того, вернется ли Е3 в следующем году Бог его знает Естественно, все это связано, конечно, прежде всего с ковидными ограничениями, которые так толком в Америке и не сняты, в отличие от нашей страны от России, да, где уже все на это все болт забили. А в Америке до сих пор люди трясутся, ходят в масочках, прививаются, и нельзя у них там сходиться в большом количестве народа в одном месте. Поэтому, естественно, офлайн вернуться как таковая не могла. Ну и решили, что и онлайн тоже не нужно. Вообще, в принципе, тренд на уход E3 наблюдался уже, в общем-то, давно. Во-первых, потому что это банально дорого для издателей. Я вот разговаривал с маленьким российским разработчиком игр, который пару лет назад ездил на E3. И делал там свой маленький стенд. Это буквально маленькая будка у них была. И он сказал мне, что вот за неделю е3 они заплатили больше 10 тысяч долларов. Вот просто за маленький стол, практически за стол с постером за спиной своей. И это стоило десятку зелени. Можете себе представить, сколько стоит той же Sony, Microsoft, провести огромный ивент, построить огромные стенды с этими всякими там аниматорами, косплеерами. С всякими большими куклами механизированными и так далее, и так далее. С развлечением на стенде. Для тех, кто туда так и попал непосредственно на на саму оффлайн-ивент на эту территорию конвеншн-центра. выставочного центра. Ну, это просто фантастические деньги. И постепенно, постепенно, в течение последних лет, многие издатели так или иначе выходили из всей этой движухи. Вот сначала Sony, (coughs) вы знаете, отказалась от э, больших конференций в рамках Е3 э, и стала проводить свою отдельную онлайн-презентацию State of Play, э, потом и Electronic Arts отказалась проводить свою EA Play в рамках э, Е3, а обычно именно Electronic Arts EA открывали, в принципе, все весь этот праздник э, э, Е3, они были первыми, первыми своей конференцией, стартовали, потом, э, как домино, все остальные конференции проходили и открывались сами физические двери конвеншн-центра для прессы. Что можно было ножками пройти, поразговаривать с разработчиками, с создателями, взять интервью, то да все вот вся эта, эта движуха начиналась. В общем, это Грустно, конечно И первыми, вот насколько мы видим На нашем сайте О том, что e 3 не будет Уплывала информация от компании Razer Которая получила письмо Об отмене мероприятия Ну, видимо, личку на почту И потом это подтвердил известный инсайдер Том Хендерсон Который много делает разных Достоверных сливов Через него разные компании сливают Разные инсайды в СМИ о том, что да, Е3 не будет. Ну и в итоге, в, в итоге сама Е3 подтвердила, что Е3 в этом году отменяется полностью в любом формате. Даже онлайн. К сожалению, это, конечно, очень грустно. Я помню, мне все-таки довелось побывать на e 3 трижды. И знаете, это действительно было очень круто, весело. И ощущение праздника. А, при том, что невероятно выматывающий, ты дико устаешь за, эту, за эти несколько дней, почти до целую неделю, бегать не ведь. А, как бы Е3 обычно шла в, примерно там три дня, но по факту это растягивалось на целую неделю. Вот как раз таки все вот, эти презентации, закрытые для прессы, они там до, после, а, все еще шли. И... А, Профильная пресса бегала целую неделю по всем этим показам. Я помню, после такого целого дня, там с 9 утра начиная и заканчивая там девятью вечера, в гостиницу возвращаешься и просто отваливаешься спать вообще без задних лап. Потом через секунду звонит будильник, хопа, уже 5 часов утра. Нужно судорожно что-то напечатать, написать какую-то первую статью, там первое мнение, первый обзор, первое интервью расшифровать, которое было накануне. И снова в 9 утра ехать на такси в этот конвеншн-центр. Конечно, к концу недели уже просто все это дело проклинаешь, ненавидишь, но все равно... Но все равно любишь. А, и к концу этой рабочей неделе обычно вот просто все запястье вот так э, было всегда увешено разными вот этими бейджами э, этими резино- резиночками от разных э, знаете как вам в гостинице вешают, там что вот это вы клиент этой гостиницы чтобы на территории вас пропускать вот так же вся рука буквально по локоть в этих э, повязках оказывалась после входа в разные закрытые презентации, и вся грудь в разных-разных бейджах, просто вот такая пачка, ходишь, болтыхаются из- влево-вправо, а, а, и они все больше, больше и больше, и а их нельзя снимать, потому что, значит, тебя потом там куда-нибудь будет не пропускать. Подошел к одному месту, кордон с охранниками, показал, прошел, в другое место с охранниками, показал другой бейдж, вы, вы, вытащил отсюда, у тебя на груди эта штука, показал, прошел, и в итоге тоже к концу недели весь, весь обвешанный этим. А Оказывается, плюс еще рюкзак на спине, там штатив торчит над головой, камерами что Надо фотографировать, снимать на видео и так далее. И так далее. В общем, ходишь вот такой весь как в поход в горы с рюкзаками весь увешанный. Еще и в очках тоже, опять же, как, как в горы. Потому что в LA в это самое время, когда было Е3 обычно, самая-самая-самая сильная жара. Там плюс 35 всегда просто невыносимо, как в, не знаю, в Турции летом. Мы... Причем всегда еще контраст, что в зданиях везде кондеи работают на полную. Выходишь на улицу, кажется, что прям вообще в пекло зашел, вернулся обратно, холодно. В общем, то снимаешь кофту, то обратно одеваешь. Жуть, в общем. Ну, на самом деле, это все рабочие моменты, как бы. По большому счету, всегда было это все весело. Ну и, естественно, корпоративчики с разными знакомыми по индустрии, другими журналистами, блогерами. После окончания всей этой горячей фазы рабочие всегда там, еще каждый день шли потом пьянки-гулянки, диско-панки. Много, в общем, воспоминаний. Жалко, что все закончилось. Но будем верить, что, во-первых, я 3 когда-нибудь возродится. Потому что один раз ее тоже как-то подсворачивали немножко на один год. Ну а во-вторых, нет худа без обратно, где не бывает пусто. Если где-то пусто, то там что-то образовывается новое. Джефф Килли, известный деятель игровой индустрии западной, в очередной раз проведет Summer Game Fest и точно покажет много всего интересного. Вот это будет эдакая замена Е3. Чего конкретно ждать от геймфеста. Ну, пока говорите рано, а, данных а, практически нет. Вот, по сути, т- только был анонс, что мероприятие как таковое вообще состоится. Но, скорее всего, скорее всего, все-таки крупные издатели туда подтянутся, и, а, ну, будет некий интересный для нас игроков движ. А, Будут показы, будут анонсы. Вообще, Килли это интересная фигура. Он же ответственен за The Game Awards. То есть за эдакий Оскар от мира видеоигр. И этот его формат... Этакого Оскара сейчас максимально успешен. То есть для сравнения, если в том году сам настоящий Оскар киношный смотрела 10 миллионов человек онлайн, был такой, то в том году игровой, игровой Оскар смотрела 85 миллионов человек. Ну, то есть играми интересуются и вообще в принципе этими самонаграждением друг другу раздачей медалей на шею в 8 раз больше, чем игровым Оскаром Больше, чем а, Киношным Оскаром, простите. А этот, а это ли не достижение? И вот этот же человек, собственно, и делает летний ивент сама Game Fest. Поэтому я думаю, что у этого мероприятия точно будет будущее. Uh, ну просто потому что у него очень uh, Высокий авторитет uh, Среди uh, Западной публики И западного геймдева uh, uh-huh. Что покажут на Summer Game Fest 2022 uh, В принципе uh, Как я уже сказал на самом деле Пока еще не особо-то известно uh, Вообще Summer Game Fest включает в себя Множество мероприятий но открывает все Kick of Life Ну то есть Life обычно разработчики показывают на нем новые трейлеры уже анонсированных проектов, причем э, на гонек заглядывают даже именитые деятели. В, в прошлом году, э, например, на ивенте был сам гениальный Кадвима и он показал PS5 версию The Stranding, а актер э, Джефф Голдблюм поведал о Jurassic World Evolution 2. Впрочем, безважных анонсов тоже не обходится на ивенте. Именно на самом Game Fest в прошлом году рассказали о э, Tiny Tinas Wonderlands и Two Point Campus. Э, ну и главное, мы помним, что там было, это большой ролик э, Elden Ring. Когда уже вообще весь мир не надеялся, что эта игра когда-то в принципе выйдет И вообще, что она вообще существует На тот момент казалось, что она в ужасном производственном аду Но вот нет, именно на самой Game Fest стало известно, что она жива Ну и как мы знаем, какой в итоге успех случился Конечно, в рамках GameFest также и другие ивенты от разных крупных издателей проходят. Sony, Microsoft, CD Projekt Red, Activision Blizzard, Bethesda и другие компании. Так что, вероятно, они как раз-таки вот с E3 мигрируют на самый GameFest. И в рамках него будет вот тот же самый, по большому счету, движ, только под другой вывеской. Кроме того, в этом году пройдет PC Gaming Show, она вот сейчас была анонсирована, несмотря на то, что E3 отменили, а PC Gaming Show также, как правило, была внутри всего этого события, ну, естественно, это было отдельное здание, отдельная пресс-конференция, отдельный лайм-показ, но в эти же дни. И вот конкретно PC Gaming Show сохраняется. Как правило, это довольно... Интересное зрелище, специфическое, я бы так сказал. Во-первых, его делает, собственно, PC Gamer, известный западный американский журнал про компьютерные игры. И, как правило, там сходится много-много разных индий разработчиков Они сидят на сцене. И что-то немножко с грустным видом рассказывает о своих инди-играх. Я был один раз на... Ну, не только смотрел онлайн, но прям был в этом зале, где это все дело происходило. Могу сказать, что он был практически пустой. То есть на 99% он был пустой. В общем, PC Gaming Show, как правило, не сильно пользовалось популярностью даже как офлайн событие народ туда не шел. И в процессе всей этой конференции еще и те, кто вот там был, постепенно по одному отчаливали. К концу, наверное, вообще оставались только ведущие и те, кто сидят на сцене и разговаривают о чем-то. Перейдем к следующей главной, пожалуй, основополагающей новости прошлой недели. Это «Оскар-2022», который, как мы... Уже знаем, как я сказал, проигрывает э, подчистую за Game Awards Но только не в этот раз В этот раз на этом Оскаре случилось, э, вы знаете что, сейчас про- поговорим э, Но для начала сухих фактов В принципе, победителем премии Оскар э, статуэтку в этом году унесла драма «Ребенок глухих родителей» Если вы знаете о чем это Вообще, на самом деле, «Оскар» довольно прикольная штука в том плане, что ты, э, как правило, фильмы, которые берут статуэтку, не знаешь, не смотрел и даже о них, в принципе, не слышал. Вот ты слышала о фильме "Ребенок глухих родителей»? Первый я Да, вот вот я тоже. На самом деле, и так каждый год э, тот, кто побеждает в «Оскаре», был прежде вообще неизвестен. Видимо, эти фильмы имели малый прокат, крутились там на каких-то фестивалях. И, собственно, главный буст получают только после победы И, на самом деле, вот я обычно старался после Оскара всегда наверстать, упущенно И посмотреть тот самый фильм, который победил Ребенок глухих родителей еще не успел посмотреть Не знаю, что это такое Но, как правило, на самом деле Фильмы получают Оскара заслуженно И действительно интересно смотреть то, что победило Поэтому если вы не видели и не слышали об этом фильме То обратите внимание Возможно понравится Ну и Самое большое количество наград Ожидаемо Унесла Дюна Дюна это фильм как раз таки по Нашу тему Околоигровое кино Фильм Дени вильнева Он победил сразу в шести категориях но, кстати, на 12 татуэток, то есть даже на больше, чем у Дюны Изначально претендовал другой фильм, вестерн «Власть пса» Однако в итоге тот фильм забрал всего одну награду Тогда как Дюна унесла целую пачку 6 наград Разумеется... Разумеется, там были награды за монтаж, э, за картинку прежде всего. А, ну Такие спецэффекты, как были в «Дюне» а, в минувшем году действительно ни в одном другом фильме мы с вами не видели. А, Лучшим режиссером в этом году признан Джейн Кемпион за фильм Власть пса. Вот лучшая, опера... лучшая операторская работа Дюна. Лучший монтаж Дюна. Лучшая, хор... лучшая работа художника-постановщика снова Дюна. Если вы Дюну еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Это действительно ну, такое пахальное важное кино. Для тех, кто интересуется популярной культурой, играми и всем таким За лучший дизайн костюма наградили Круэллу Ну, что вполне ожидаемо, какая смешная тетенька Лучший оригинальный сценарий Белфаст Он тут, опять же, у ребенка, каких-то родителей... Победа в других номинациях В частности, адаптированный сценарий Лучшие визуальные эффекты Дюна Лучший оригинальный саундтрек Дюна Если не добавили еще в свой плейлист, обязательно это сделайте Лучший звук Дюна А вот лучшая песня Кстати, не из Дюны А из э, Не время умирать Собственно, Ост фильма Про агента 0.7 Джеймса Бонда Многим этот фильм не понравился За повесточку, которую они туда напихали Но на самом деле Лично мне фильм очень зашел Очень такой Эмоциональный финал был Мне понравилось То есть Я не согласен с многими критиками О том, что фильм был неудачен Неудачное Завершение истории Бонда по-моему, было прикольно. Ну и, э, ну и трек но там, No Time To Die, простите, No Time To die, Не Время Умирать, действительно шедевральный, это прям must-have в вашем play- плейлисте. Э, навязывается, завяз, ну, наматывается в памяти, и потом ходишь, напеваешь, только так. Ну и главное кора э, прошедшего Оскара, это, конечно, Уилла Смита Как он эффектно вышел на сцену И дал Леща ведущему комику Не могу ничего особо много рассказать Про этого комика Не знаком с его творчеством Это паренек был известен Видимо больше в Америке За пределами Особо штатов Его шутки народ не знает Но сам по себе вот этот экшен, который случился с выходом Уилла Смита на сцену и лещом, резко дал буст самому Оскару. То есть, если проседавшие просмотры, которые из года в год все падали и падали Оскара, должны были упасть и в этом году, то только благодаря Уиллу Смиту и его этой выходке, Скажем так, просмотр резко взлетели. Там какие-то безумные десятки миллионов просмотров на ютюбе у ролика с шлепком по лицу. Кто не знает, в принципе, в чем замес случился. Ведущий Оскара специфично пошутил над женой Уилла Смита. У нее редкое заболевание, из-за которого выпадают волосы на голове и она всегда очень такая коротко подстриженная, практически лысая. И э, ведущий сделал отсылку к фильму, э, в котором G.I. и Джо, в котором главная героиня тоже была лысая. Это боевик из начала нуля. Уиллу Смиту эта отсылочка не понравилась. Он вышел на сцену и отстоял, так сказать, честь своей Супруги. За что и угодила в итоге в череду мемов картинок и разных гэгов Комика, кстати, зовут Крис, Крис Рок. В итоге интернет отозвался миллионом картинок. Вот можете посмотреть примеры у нас на сайте. Собрана некоторая подборка, но вообще их гораздо-гораздо больше. У нас подборка здесь такая около игровая в основном не знаю наверное не стоит судить Уилла Смита, не стоит судить э, ведущего хорошо он поступил или допустимо допустимо ли поступил сам Уилл Смит э, выйдя на сцену и ударив человека или ему стоило как-то иначе выказать свое возмущение может быть как делают сейчас твитом Постом в Фейсбуке, в других социальных сетях. Они вот так действуют кондово. Не знаю. Позиции, в том числе у сообщества киноманов и у самих актеров, диаметрально противоположные по этому вопросу. Джим Керри тоже высказался на эту тему, и он не одобрил. Поступок Уилла на месте Криса Рока Я бы этим уже утром объявил Что подаю в суд на Уилл Смита На 200 миллионов долларов Потому что это видео останется там навсегда Оно никуда не денется Это оскорбление будут помнить еще очень долго Все нормально, если вы хотите выкрикнуть из зала Показать э, неодобрение Или написать что-то в твиттер Но у вас нет права выходить на сцену И бить кого-то по лицу просто за то Что он что-то сказал вот так вот прокомментировал Джим Керри события 94-й церемонии вручения наград Оскар. Ты как, ты согласна с Джим Керри или согласна больше с Уиллом Смитом? 50-50. Я не могу быть объективным в этом mm-hmm. Понятно все с тобой. Ну, мне кажется, что Наверное, имела бы смысл какая-то постфактумная разборка, но в моменте Уилл все-таки явно прошел через красную линию. Но немножко это не то, что принято в цивилизованном европейском и американском обществе. А потом, да, наверное, можно было бы их совпадать. В принципе, комик это бы заслужил. А? И по морде дать. Да, и потом по морде дать, но уже за кулисами, да. да. Ну и там, как минимум, организовать личную встречу тет-тет, да, по-мужски перетереть, вот это вот все, да, можно было бы а не прыгать на сцену. Ну, все, главные новости за неделю, по большому счету, проговорены. Теперь более быстро пройдемся по другим событиям, которые не менее важны для нас, игроков, но не имели такой м- значимой аналогичный резонанс. Nvidia запустит в продаже самой быстрой игровой видеокарты в мире RTX 3090 Ti. Их анонсировали эти видеокарты еще в январе, но только сейчас сообщается о выпуске. Карта позиционируется как самая мощная игровая система на сегодня. 24 гигабайт памяти. И ее можно будет еще и разогнать. Тем не менее, уже сейчас известно от тех, кому карта, видимо, попала уже в руки, что прирост, если сравнивать с RTX 3090, всего 9% прирост мощности. Это не так уж и много, но, может для кого-то это важно. Мы знаем, для кого, да, для майнеров. Ценник будет 1999 долларов, то есть более 100, 173 тысяч рублей по текущему курсу. Но это официальная цена от самой Nvidia, это не значит ровным счетом ничего на нее ориентироваться не стоит. Это же видеокарта от партнеров скорее всего будет стоить под 3000 долларов, то есть по 300 тысяч рублей. А с учетом дефицита, с учетом того, что в Россию мало что сейчас заводит, завозится, в связи с известными событиями То ценник 300, 400, 500 Вообще не кажется невозможным Скорее всего Он таковым и будет Если вы захотите купить себе Подобную видеокарту Или какую-нибудь другую Например От китайской Компании С трудно труднопроизносимым названием Xing Dong Uh, да, наступает время, когда китайские производители начали пытаться покорять рынок uh, видеоускорителей. И вот uh, одна из компаний, Xindong, успешно сертифицировала графический ускоритель с не менее сложным названием Xindong Фенгуа номер один. Что бы это не значило для нас. Видеокарта соответствует требованиям китайской операционной системы TongSync UOS и, как утверждается, полноценно поддерживает другие ну то есть Windows и э, системы Apple, что намного важнее для нас с вами. Китайские СМИ называют новую карту аналогом Nvidia GeForce RTX 3060. В ней используется 12-нанометровый видеочип на архитектуре Power VR и до 16 гигабайт видеопамяти. Что ж, возможно наши китайские товарищи скоро смогут Отгрызть кусочек рынка У Intel и NVIDIA У Intel AMD и NVIDIA И быть вполне конкурентоспособными Так что, как знать, может быть мы скоро будем ездить на китайских электросамокатах Кушать китайские макароны быстрого створения И играть в видеоигры на китайских видеокартах Почему нет? Далее двигаемся. The Legend of Zelda Breath of the Wild перенесли на весну 2023 года. На самом деле ничего здесь удивительного в этом нет. Скорее всего, релиз такой крупной игры должен был прозвучать от Nvidia. И вот он прозвучал. Вообще, известно, что Nintendo... Не очень любит выпускать свои игры, когда в мире какие-то происходят э, большие заварушки. Э, Они про добро, про игры, про позитив. И ну, конкретно этот перенос явно не связан со всеми известными событиями. Но, тем не менее, видимо, скорее всего просто отполировать не успевают. Эм... Вообще игру анонсировали, если вы помните, в 2019 году на e 3 той самой, которую отменили. А, и проект разрабатывается для Nintendo Switch Первая часть вышла в 2017 году, если что, на Wii U, и, опять же, Switch И была очень, естественно, позитивно встречена прессой, игроками 97 баллов из 100 на Metacritic Это действительно хороший результат Которого добиваются очень даже так и немногие Ждем, надеемся у Линка будут новые способности, он сможет там летать, проходить сквозь э, э, физические стены, проникать. Должно быть э, много интересных новых механик, которые должны разнообразить игру. Следующая новость. Из Valve ушел ветеран студии Дак Ламбарди, проработавший э, в студии 22 года. Вот здесь, к сожалению, в новости почему-то не сказано. Основная фишка этого события, Но дело в том, что Дак Ломбарди Это не просто вице-президент По маркетингу э- И все э- Это лицо Вы много раз видели на заставках Valve э- В начале игры Это вот тот чувак с красным вентилем Торчащим из глаза Вместо глазного яблока Это вот он С него списан этот образ Так что, по большому счету, да, легенда легенда уходит. Вот этот самый вентиль вы сейчас видите на картинке. И человек э, выставил свое резюме на LinkedIn. Так что ищет работу. Интересно, сколько для него Celery приемлемое для найма. К другим новостям. Названа дата выхода полной версии безумного шутера Postal 4 No Regrets Э, Игра выйдет 20 апреля И на самом деле это довольно тоже значимый анонс Потому что игра аж с 2019 года находится в э, Early Access в Steam В раннем доступе И ее допиливали более двух лет Авторы обещают, что продолжать поддерживать игру Они будут и после релиза Как это было с Postal 2 Через несколько недель после выхода В игру добавят новое оружие, задание и кооперативный режим А также улучшат производительность и графику Ну то есть, другими словами, на релизе ждите, что будут баги, косяки, зависания И не весь контент но уже хорошо, что хотя бы релиз близится. Кстати, не забудьте о том, что у нас было интервью с разработчиками Postal, э, которая максимально мемная получилась. Э, э, цитаты... Ста- статью сейчас найдите на сайте. Цитаты в духе "Постал э, это та игра, которая э, как говно на ладонях Которая, если туда попала, уже невозможно отмыть. Вот сами разработчики считают свою игру вот таким вот трэшем. Ну, Но она трэшем и является. Э, В какой еще игре можно надуло автомата насадить кошку в качестве глушака и стрелять сквозь нее? Э, Это максимальный трэш. Трэш на грани абсурда, за который, собственно, мы постал и любим. Следующая новость. Не такая трешовая, а скорее наоборот удивительная. Полностью, полностью парализованный поклонник Elden Рин смог пройти игру, используя только дыхание. Этот парень на самом деле в Китае такой герой. Он работал пожарником и пострадал на одном из выездов, когда они тушили пожар. Он полностью прикован к кровати. Он долгое время не мог даже говорить. Потому что он не может дышать сам. Ему требуется постоянная вентиляция легких. Но тем не менее он стал, геймерами. Гей- стал геймером и э, стримером. Он стримит на чисто китайской площадке Аналоги Twitch. Который называется Били-Били Или Били-Били Как-то так И вот он там начал прохождение Один В прямом эфире эм, Зовут самого парня Джу э, Миндзюнь Ну, в общем, Джу Парня звать На прохождение потратил около трех недель Большинство врагов он уничтожил сам, но в какие-то моменты ему помогал его брат. А вот финального босса Джу смог одолеть полностью в одиночку. Для игры геймер использовал особую систему с несколькими трубками, в которые он дул, и это заменяло обычный контроллер. Геймеру, естественно, помогали зрители, подсказывали, что как делать, но в общем... Человек-инвалид, прикованный к коляске, смог одолеть одну из самых сложных игр современности. А ты не отмазывайся, почему тебе не пройти Elden Ring. Давай, налегай на на геймпад. Двигаемся дальше. Следующая новость, ну тоже из разряда стриминга. На главной странице Twitch. Появились кадры из спорной фотографии женской груди. Эм, по понятным причинам я здесь не буду сейчас открывать э, скрытый текст. Э, Нажимает на кнопочку ⁇ Я совершеннолетний ⁇ хочу это видеть. Если хочешь это видеть, нажми сам. Э, найди эту новость у нас на сайте. Ну, суть в том, что э, Twitch как шел. В направлении вот этих вот э, специфических удовольствий, так и продолжать туда идти. Э, Если помнишь, э, относительно недавно э, площадка объявила, что готовит э, к запуску отдельную категорию для взрослых. Э, Там, правда, не будет порнографии, но можно уже будет целоваться в прямом эфире на Твиче и показывать э, нижнее белье. Девушки-полстримеры ликуют и уже закупаются маслом, чтобы бултахаться в надувных бассейнах на год вперед. Не знаю, вот как ты относишься к таким измененным площадки От стриминга игр к стримингу, пардон, сисик, как ты относишься? Нет, никак не относишься. Мата, ма- машет рукой, никак не относится, не поддерживает. Uh, ну, на самом деле, я бы тоже mm, на месте площадки жестче это дело модерировал и не размывал фокус твича на вот все вот эти странные штуки. <реку> ну, хочешь ты сисяк, иди на соответствующие сайты. Их много. Всем они известны и доступны. И, что примечательно, в России не заблокированы, в отличие от Некоторых соц. Ну ладно Двигаемся дальше Так Мы обязательно Выпустим Stalker 2 GSC Game World Ответила на вопросы фанатов В Discord снова Заработал официальный сервер GSC Game World И комьюнити менеджеры студии Снова начали там отвечать на вопросы В разделе Q&A, question and answer, фанаты сталкера беспокоятся о том, что будет с их ожидаемой игрой, по понятным причинам, потому что офис GSC Game World находится в Киеве. Уже была информация о том, что GSC Game World планирует переехать в Прагу, в Чехию, но пока подробностей нету. Переезжают они или не переезжают. Тем не менее, они подтвердили то, что э, игра в разработке, ничего не заморожено. И можно ждать. Да, Сталкер не будет продаваться в России. э, Это уже заявляли, вот когда начался массовый отход, отток компании с нашего российского рынка. Но в любом случае, игра в разработке это... Радует. А что там будет через год-два ближе к релизу? Ну, бог его знает. Может быть, разработчики еще и сменят гнев на милость. Из ключевых цитат, которые были опубликованы в Дискорде, можно выделить следующие. Сотрудниками из России, включая PR-менеджера студии Захара Бачарова, Все хорошо, он работает, продолжает работать в GSC Game World. Его не уволили, сократили. Захар русский. Он переехал из Москвы именно специально работать в GSC Game World из Москвы. Еще одна цитата из важных. Если вы успели предзаказать цифровую версию игры до того, как мы закрыли эту возможность, игра для вас будет доступна. В случае отмены предзаказа повторно оформить покупку вы уже не сможете. И чтобы вернуть деньги за предзаказ на официальном сайте игры, нужно обратиться в поддержку X-Solo. Еще в игре будет возможность выбирать озвучку. Там планировалась русская озвучка. Но главное, обязательно выпустим игру, сказали разработчики. На самом деле, как бы никто в этом и не сомневался, потому что, как известно, у GC Game World большой контракт с Microsoft на эксклюзивный выход игры на платформе на xbox поэтому никуда не денутся все допилят все мы увидим еще из прикольных игровых новостей на на неделе прошла новость о том что у президента франции появился свой сервер в майк в майнкрафт не секрет, что геймеры строят в Майнкрафте целые города, известные здания мировые, достопримечательности и так далее, и так далее. И вот французский президент действующий, Эммануэль Макрон, выстроил в Майнкрафте, ну, скорее, конечно, вряд ли он, наверное, кто-то из ПР агентства с которым сотрудничает президент Франции, Выстроил ему в игре Елисейский дворец и небольшой городок э, рядом. Улицы этого городка увешаны плакатами с фотографиями Макрона. Также на фото есть призывы принять участие в выборах президента, которые состоятся в апреле во во Франции. Э, Ну вот, как тебе такая политическая агитка, Владимир Владимирович? На самом деле правильно, ребята работают на аудиторию молодую, активную, которая по большому счету и должна голосовать, которая должна ходить на выборы, а не только пенсионеры. А как молодежь затащить на выборы? Ну вот, через Майнкрафт, все правильно. Надо ему еще в ТикТоке начать записывать и стримить. Это же сам Майнкрафт, было бы забавно. Теперь к новостям. Теперь к новостям сериалов. Съемки третьего сезона «Ведьмака» начались. Генри Кавилл уже показал фото из Словении. Именно в Словении проходят проходят съемки. Съемочная бригада именно там. Кроме того, будут эпизоды сняты в Италии и в Хорватии вот собственно вы видите сейчас на экране счастливое лицо актера играющего геральта и вот если полистать оч- очевидно что это новая плотва ну такая черная лоснящаяся плотва шевелить плотва Шевелись съемочная студия. Также э, съемки э, пройдут в окрестностях э, постойной ямы. Это известное туристическое место в Словении. Это шахта. Там очень такой интересный спуск туда организован. На вагонетках, открытых полностью на высокой скорости по узкому узкому туннелю. Над тобой сталактиты, сталагмиты кругом, буквально вот в таком расстоянии от твоей головы, и ты несешься как на американских горках вниз, вниз на одной этих шахт, и там потом уже пешком гуляешь. Помнишь, мы ездили туда? Да. Прикольно было, да? Вот. И там пройдут съемки, а также у предъемского замка вот, вот этого вот прямо в нем, насколько известно стало. Будут сняты какие-то сцены. Вот в, в, внутри этого замка мы не ходили. Э, туда на тот момент был закрыт доступ. Но вообще, это как бы музей. Э, в любом случае, клево, что съемки начались. Многие фанаты ждут э, новый сезон киноадаптации, видимо, не могу сказать, что мне. Что мне прям зашел сериал Но что-то в нем точно есть Определенно Также также Появились новые кадры Постеры и дата выхода Дома Дракона Это сериал-приквел Игры Престолов Канал HBO раскрыл дату выхода А также показал постеры Примера шоу состоится 21 августа так что летом посмотрим, что там было до событий оригинальной Игры Престола. Игры Престолов. Вот такие вот постеры. Оп. Так довольно эффектно выглядит. Это очевидно, что это яйцо дракона. И дата. И вот кадры появились тоже из сериала. События будут происходить сильно задолго до тех событий, которые были в оригинальном сериале, за 300 лет. Ну и там будет традиционно гражданская война между представителями дома Таргаринов, которые, как обычно, претендуют на Железный трон. Ну, посмотрим. Лично вот этот сериал я действительно жду, потому что его престолов» очень люблю. У меня даже есть фирменная кружка. А, сувенирная. Дальше, к относительно кино новостям. Брюс Уиллис завершает карьеру в Голливуде. У актера диагностировали редкое заболевание, благодаря из-за которого а, он... Не может нормально разговаривать, плохо понимает, что ему говорят, плохо пишет и читает. Ну, Брюс Уиллис уже много лет, он уже не мальчик, но жаль, что так происходит. Культовый актер. И у нас на сайте вышел недавно тест в субботу который поможет узнать, какой ты Брюс Уиллис. Из какого фильма амплуа Брюса Уиллиса подходит больше тебе. Хотя в последнее время карьера Брюса Уиллиса идет на спад. В 2021 году он снялся аж в 8 низкобюджетных фильмах. И был участником антипремии «Золотая малина». в в честь его даже отдельную номинацию на Золотой Малине создали Special for Him что называется Ну, жаль что так но видимо годы дали свое еще к новостям электроники, к прикольным штукам которые однажды можно будет приобрести возможно даже в России Производитель пылесосов и фенов Dyson, который обычно не особо-то имел отношение к игровой периферии, представил наушники с защитой от шума и пыли. Наушники, естественно, Bluetooth и выглядят они вот так вот. Ну, мне это напоминает, конечно, маску Бэйна из DC Comics выглядит специфично хотя конечно в наше время когда уже все привыкли к людям с маской на лицах наверное и вот это чудо техники не вызовет особых удивлений но купила бы себе такую маску от обычной маски, да. Ну вот зато тут напишут, пишут, что такая маска отфильтровывает до 99% загрязнений. А сам фильтр нужно примерно раз в год менять. И ходишь по загазованному городу, дышишь свежим воздухом. Не знаю, сколько такая штука может стоить, я думаю, Не недешево, во всяком случае, на старте продаж. Да и, если честно... Не думаю, что она будет коммерчески успешной. Раду, что в Китае может быть. К новостям э, о ключевых релизах э, минувшей недели. Вышел ковбойский ролевой боевик э, с последствиями выбора. Wild West. От создателей. Важно почему мы об этом говорим. От создателей Dishonored и Prey. Игра действительно заслуживает вашего внимания. Э, Мы уже ее и стримили на Твиче и написали обзор к Эмбарго, которая спала пару дней назад. И хорошо оценили игру на 7,3 баллов из 10. Почитайте нашу рецензию на сайте. Игра действительно заслуживает внимания. Особенно учитывая затишье, которое будет сейчас в апреле. Не так много релизов. Если еще не поиграли... У Wild West определенно поиграйте. Игра действительно хорошая. Двигаемся далее. Двигаемся далее. Следующая новость. Рубрика «Халява». Что можно скачать, во что можно поиграть бесплатно в Steam. 5 новых игр, которые вы можете забрать, ничего не заплатив. Здесь я позволю себе зачитать, потому что тут... Такие игры, они конечно Не самые массовые и популярные Но почему бы опять же В апреле, когда релизов Больших будет немного Не поиграть вот в эти инди Survival Girls Выживалка со строительством и крафтом Игрокам предстоит исследовать остров Собирать ресурсы, охотиться на животных И защищать базу В игре есть и транспорт Вот такая вот Штукенция Ну выглядит кстати довольно мило еще одна игра A Series of Temporal Mishaups платформер, действие которого разворачивается в четырех разных временных отрезках. Игрокам придется путешествовать во времени, бегать, прыгать и разгадывать головоломки. Ну, кстати. Ну, кстати, выглядела все-таки лучше. Следующая игра Дефлектор Слэшер с элементами Рогалика, где игроки примут участие в испытании. Лекарство от опасного вируса. Вот так вот эта штука выглядит. Кстати, чем-то на трон похоже. Игру из нулевых, если помните такую. Такие же кислотные цвета. Почему бы нет? Почему бы нет? Uh, Prison Life. Онлайн игра на 3.11 человек, в которой один геймер берет на себя роль uh, заключенного и пытаются избежать с тюрьмы. Prison Break. Такой. Онлайновый побег из тюрьмы. А, еще одна игра. Pentagon's Go Ви, Двухмерная ритм-игра, в которой нужно уклоняться от препятствий. Доступно несколько режимов сложности. Ну, вот она. Ну, совсем минимальничная игра. А, тем не менее, забирайте в свою бесконечную коллекцию игр, в которых вы никогда не играли и никогда не поиграете. Почему бы нет? Пишите в комментариях, сколько у вас игр в коллекции Стима, которые вы никогда даже не запускали. И халява из PS Plus. Там раздают губку Боба, которая стоит 2650 рублей. В PlayStation Plus раньше времени стартовала бесплатная раздача ремастера красочного платформера про губку Боба. SpongeBob, Squared Pants, Battle for Bikini Bottom. В общем, супер длинное название. Я вот даже не знаю, его реально ли запомнить и не читая произнести полностью. Сама игра вышла в 2020 году. Доступна на PS4 и PS5. Остальные два бесплатных проекта. Средниковый ролевой онлайн-экшен, uh, PvP и E. Uh, Hood Outlaws and Legends и смесь карточной игры Ирогалика рогалика Slay the Spire. Подписчикам смогут забрать свою библиотеку 5 апреля. То есть, э, во вторник. Ну, самое из этого ценное, конечно, губка Боб. Если вам просто нравится этот персонаж. Опять же, почему бы нет, если на халяву. Ну, а теперь к... По-настоящему важным новостям девушка рисовала на голом теле Цири из The Witcher 3. На своем теле имеется в виду. Вот здесь я нажму, я совершеннолетний не хочу это видеть, потому что иначе смысла в этой новости нет. А, ну, это такое направление twitch а, стримов, тоже специфическое. Барри Пейнтинг называется. Ну, в общем, попросту сидят художницы а, не сильно одетые и на своем собственном теле рисуют разные узоры в том числе костюмы известных персонажей вот здесь вот она на себе нарисовала цыри эм, вот такой вот боди арт что думаешь как тебе творчество такое поддерживаешь в отличие от полстримов не, ну по-моему. Э, кому понравится. Ну не, ну по-моему, кстати, реально неплохо. Так, и здесь-то пошлости особо это и нет. Ничего же не видно, все закрашено. Ну понятно, что грудь у нее как бы обнажена, но. Но она настолько все зарисовала красками, что. Что ничего не видно, как будто бы она одета. А такие стримы довольно. давно уже существуют на Твиче, поэтому. По факту ничего нового, просто. Прикол в том, что она нарисовала на себе именно Цири. В этом основная фишка этого поста на нашем сайте. В общем, если хотите рассмотреть вблизи, переходите на сайт, кликайте на картинки. Ну и еще одна нью-новость, скажем так. Реальная леди Димитреску из Resident Evil Village внезапно разделась и показала себя почти голой. Ну, это, собственно, вот та самая девушка. Ее зовут Хелена Манковская. Это польская модель, с которой и был срисован образ гиганши Димитреску Альсины. Которая так понравилась игрокам, понравилась косплеерам и до сих пор Альсину. Мы постоянно постим в наших подборках косплея на сайте. Опять же, не пропускайте, заходите и смотрите косплей это здорово, это современное искусство и вот и вот э, на этот раз полячка показала вот такие вот фотографии я открою, потому что на самом деле там ничего страшного нет вот, вот так фото. Эм, ну она по сути в, колго- в колготках в, в каком-то топике кофте в чулках стоит боком но просто на ней нет нижнего белья ну как говорится чего бы не показать если есть что показать а вот Альсина Димитреску, которую она тоже косплеила, косп, косплеила сама, это тоже фотография. А, ну по большому счету вот новость имени одной фотки. Это был блок новостей из нормального мира. А теперь перейдем к новостям из мира постапокалипсиса. То есть к российским новостям пробежимся близко быстро по очередным запретам ограничениям и попыткам их обойти а, так из необычного в россии запустили новую социальную сеть грустно россия для грустных <инзв�> так и инстаграм у нас который запрещен в рф напоминаю и признан экстремистской сетью это всегда надо проговаривать, но это проговорить так сложно что я лучше просто инстаграм не буду упоминать вообще в принципе а, наш грустнограм почему он грустнограм, потому что там все загружаемые фотографии становятся черно-белыми а, по умолчанию то есть загружаешь фотку она сразу получается вот такое вот темная Грустненькое. Создатель пишет, что нам очень грустно Что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России И еще грустнее от того, какой редкостный шлаг порой пытаются выдать за импортозамещение Мы создали грустнограм, чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга В общем, можете тоже позагружать свои фотографии в грустнограм с грустными фейсами ну, я пока этим не занимался, мне кажется, что это э, приколюха пары месяцев, а дальше о грустнограмме все забудут. Да и ребята, чего уж там, рано или поздно все социальные сети берутся к нам, потому что это бизнес, а ему надо выживать. Также в России готовят свой аналог Google Play, в который с недавнего времени тоже невозможно пользоваться. А, заморачиваться ребята с названием не стали, назвали просто «Наш Store. «Наш» написано латиницей, но понятно, что это «Наш» store «Стор-магазин». А, пока он еще не запущен, только готовится к старту, а, И запланировано на 9 мая. Так победим. Предполагается, что это будет полноценный аналог Google Play со всеми возможностями. Проект создают в АНО цифровые платформы. К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений. Разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений, наш Store. Говорят создатели. И они уже вроде бы как подтягивают порядка 700 компаний к сотрудничеству. Все все желающие могут подать заявку на включение своего софта в наш Store через официальный сайт. Кстати, если у вас есть свое приложение, которое теперь невозможно распространять через Google Play, попробуйте Постучаться в наш штор такая вот замена. А, к слову, не только Google Play перестал работать а, из-за санкций, введенных Западом против России, но и другие подобные магазины на отдельных брендов. Например, на а, Huawei был свой, по-моему, магазин, или на Xiaomi. Ну, в общем, вот у, свои собственные магазины у разных. Производителей смартфонов тоже отключены. Так что, может быть, действительно, то самое импортозамещение, которое мы заслужили. Далее, двигаемся к российским новостям. В России легализовали параллельный импорт. Что это значит? Это значит, что товары, которые больше официально не поставляются к нам, Страну. Из-за, опять же, санкций, э, товарищ премьер Михаил Мишустин разрешил официально ввозить по левым схемам через Казахстан, через другие страны, э, то есть закупать на Западе и привозить э, неофициально. Что это значит? Это значит, что iPhone, которые больше и другая продукция Apple не поставляется официально в страну, все равно у нас будет на рынке, но, естественно, в три дорого с накруткой от перекупов. Зато сами перекупы теперь могут работать открыто, ничего не стесняясь, не боясь. Этот вернулся легально. Ну, естественно, Apple это главное, главный пример, а вообще очень многие компании заявили о своем ходе. самые разные, поэтому вот большой простор для бизнеса, для кого-то. Ну, могу сказать, что у меня двоякое отношение к этому э, новому закону. Во-первых, конечно, да, так делать по большому счету нельзя. Это такое узаконенное пиратство. С одной стороны, с другой стороны, вот недавно я был в известной сети э, цифровой и бытовой электроники. Называть не буду, все это, все вы прекрасно знаете, о по магазине идет речь. И действительно пугает. А, там просто пусто стало. Если раньше все, все, все возможные помещения завалены продукцией и люди вот так гуськом проходили между стеллажами с разными товарами, с разными стиральными машинами, микроволновками и так далее, и так далее, и компьютерами, ноутбуками, то сейчас просто очень так реденько, раз... реденько размазано э, по стенкам, видимо, остатки товарные, что выбирать уже особо нечего и ценники просто атомные. Поэтому, может быть, серый импорт сейчас действительно и исправит эту ситуацию. Но надеемся, что со временем производители вернутся на наш рынок. И этот весь кошмар когда-нибудь закончится. Двигаемся дальше. Также из-за параллельного импорта в продажу в России могут выйти диски с играми с других стран. Ну, опять то же самое. Вот. То, что издатели разработчики отказались э, выпускать в России официально, могут начать продавать неофициально, вернуться диски с грантуризма Turismo 7, Ghostwire Tokyo, GTA 5. То, что в итоге к нам не попало. Э, ну, поначалу тот же самый Gran Turismo еще был у нас в стране, но его быстро скупили и новые партии официально не заводятся. Вот и диски могут Наконец-таки вернуться на полки магазинов Естественно все будет дороже Э, Ждать э, Ждать более выгодных цен Даже несмотря на то, что сейчас курс доллара Немножко откатился назад Точно не приходится Э, Во-первых, нынешние высокие цены Это просто подстраховка Продавцов К э, снова подъему курса А рубль очень Волатильная валюта Э, И, Во-вторых, все вот эти серые схемы обхода и доставки, естественно, они дороже, чем прямые легальные поставки Поэтому 15к гейминг, ребята, не за горами Может доживем и до игр за 15 тысяч Учитывая, что уже дожили до игр за 8к рублей это конечно немыслимо Техника с таких денег стоит Еще одна относительно хорошая новость В MVideo и других магазинах появились коды погашения PS Plus Но уже опять же дороже То о чем я говорю Тем не менее появились За 5000 рублей Без 1 рубля Можно было купить подписку на 12 месяцев Обычно она стоила 3300 А трехмесячную можно купить за 2000 рублей Раньше нас составляло 1400. На данный момент уже все сметено, все раскуплено. Ну, Оно и понятно, при дефиците клювом, ребята, не щелкаем. Следите за такими новостями у нас на сайте. Если вам нужна та же самая подписка, сразу хватайте. Как только увидели у нас подобную новость. Двигаемся дальше. Тиньков. Тиньков тоже пытается поработал в направлении импортозамещений и запустил сервис для продажи ключей Steam, uh, Epic Games Store и других платформ. Ну, по большому счету, на самом деле, это такая просто надстройка. Uh, в общем-то, они лишь такие перекупы ключей. Uh, но для тех, кто пользуется приложением Тинькова на смартфоне, возможно, это будет удобно. Вы можете покупать игры прямо из своего онлайн Банковского приложения Вот так вот это выглядит Цены, правда, немножко повыше, чем официально Вот тот же самый Elden Ring продается за 4479 рублей в приложении Вместо 3999 Но с другой стороны у... у Тинькова есть кэшбэк Пожалуй, действительно один из лучших среди российских банков и э, кэшбэк будет 313 рублей. Вот здесь уже посчитано. То есть переплата ну не такая уж и большая. Если готовы покупать э, у Тинькова игры. Ну, Тиньков молодец. Хотя, хотя лучше бы запустил карты с платежной системой китайской. Уже наконец. Все мы это ждем. Эм, далее. Эксперты пояснили, почему в России продолжали, э, простите, почему в России подорожали смартфоны. Да все потому же они, в общем-то, подорожали. Производители смартфонов отказывают дистрибьюторам и ритейлерам продавать свою продукцию с отсрочкой. Там требуют полную предоплату или минимальную отсрочку платежа. Сообщается, что цены на на смартфоны в марте выросли на 30%. Ну, в общем, ничего нового. Вот что говорит представитель умных структур. Стоимость финансирования только один из элементов, влияющих на ценообразование. Еще один важный фактор – курс валют к рублю, который крайне волатилен в последние недели. Ну Вот как раз то, о чем я говорю. В общем, причина та же. Курс скачет, никто не хочет рисковать и покупать э, вещи по э, по одному курсу, а продавать по обвалившемуся себе в убыток. Поэтому закладывают вот вот эти прыжки валют в цену. А теперь к новостям из российского кинопроката. Я надеюсь, вы уже посмотрели в кино... Брат и Брат 2 Наш автор уже сходил Тоже на Брата а, Старый фильм Уже классический Классика нулевых И скоро в понедельник Вероятно будет а, обзор наш, наш обзор на Брата Ну а Также с 21 апреля В кино стартует повторный прокат Дилогии Бумер Бумер и Бумер 2 вот Этот вот неоднозначный фильм Про бандюганов из 90-х, которые отправились по России на черном БМВ на семерке: убегая от преследования других бандюгов и полиции после расправы над другим бандюгом. В общем. Ну, вы сюжет, наверное, все знаете. Прекрасно, это это замечательное кино. Многие, конечно, его терпеть не могут за то, что вот вся вот эта чернуха на экране. И вот снова можете посмотреть, сходить в киноцентр, в кинотеатр, картину 2000 какого-то там года, 2003 написано в посте на сайте. Ну, где-то там был релиз, да. вторая, Вторая часть, сиквел этого замечательного фильма посвящен уже... Другой машине BMW пятерки, это внедорожничек, да, и вот он вышел в 2006 году. Один другого хлещи фильмы, но если ностальгируете по свободе 90-м, почему бы нет? Смотрела Бумер? И как тебе? Посмотреть можно? Как мне лично кажется, первый фильм действительно был, хоть его и критикуют, но не так уж и плохо, он показывал атмосферу ну, нашей страны тех времен, это как бы часть истории, никуда от нее не денешься, и было в ней что-то такое романтизированное, но «Бумер 2» продолжение это это совсем плохое кино, ни о чем, и вот на вторую часть, наверное, идти не стоит, а первую посмотреть в кино, они наверняка ее отреставрируют, картинку немножечко, может быть и можно. Также в кинотеатрах uh, КАРО, в частности, будут показывать видео российских блогеров с YouTube, ну, если YouTube заблочат, то только там и останется показывать ролики ютуберов. Uh, интересно, будут ли крутить этот ролик в кино, вряд ли, но сам факт того, что YouTube идет на большие экраны в связи с тем, что западных кинорелизов больше у нас в ближайшее время не будет и кинотеатрам просто нечего крутить забавен Э -э ну я бы конечно сам на такие штуки в кино не ходил, но если вы фанат того или иного блогера конкретного и его творчества, то может быть может быть и... и пойдете, если там какие-нибудь 50 рублей символически. Посмотреть любимые ролики, пересмотреть на большом экране. Еще из уходов с российского рынка. Такой массовой волны отход- уходов уже нет. Все, кто хотел и мог, ушли в начале марта. Но вот сейчас в апреле спохватилось Баду. Это сайт знакомств. Он перестает работать в России и Беларуси. Так что, ребята, учимся знакомиться в реальной жизни. На улицах подходить девушкам. А не в интернете. Ну, наверное, грустно. Что поделать? Никакого нам больше баду. Если у вас была там анкета признавайтесь в комментариях, была ли, то придется пользоваться, наверное, vpn или отказаться от этого сайта. Ну и еще один. Производитель техники, в данном случае периферии компьютерной, Logitech, приостанавливает работу в России. Logitech — это мышки, это клавиатуры, это гарнитура, наушники. Опять же... Легализованный Мишустином э, серый подход к импорту, видимо, будет здесь решать эту проблему. А официально продукцию Logitech больше мы купить не сможем. Увы, да, увы. Ну, Ну, это уже как бы не новость по сегодняшним реалиям. А вот что новость, так это то, что российские сотовые операторы отказываются от безлимитных тарифов на интернет. И вот это действительно грустно, особенно если э, у вас в квартире, в доме э, нету провайдеров, которые проводят вам интернет по проводу толстенькому такому, да, а вы пользуетесь мобильным интернетом, расшариваете себе Wi-Fi на компьютер с телефона. Э, К сожалению, со временем такие тарифы, видимо, Прекратят свое существование. Связано это опять же с тем, что... э, Невозможно в страну завозить э, оборудование, которое выходит из строя, которое изнашивается, которое нужно обновлять. Ну и просто в современных реалиях, в современном курсе сотовым операторам банально дорого предоставлять такие тарифы. Э, Невыгодно. Так что... Халява, ребята, заканчивается. И еще одна смежная новость в эту же, скажем так, тачанку. В России падает скорость мобильного интернета. Ну, причина все ровно та же. Санкции, э, невозможность закупать оборудование импортное и так далее. Основные поставщики оборудования для сотовых операторов, э, для операторов мобильной связи мобильного интернета это Nokia и Ericsson. Да-да-да, та самая Nokia, которая Connecting People. Ну и, соответственно, внедрение 5G, преснопамятного, которого все так боялись, откладывается в долгий ящик. На данный момент самый прогрессивный мобильный оператор у нас Мегафон. Средние показатели скорости у них... В районе 33 мегабит в секунду. Если у вас мегафон, радуйтесь. Если не он, то <сؤال> <сؤال> не радуйтесь. В любом случае, скорости интернета мобильного будут падать у нас в стране. Что поделать? Таковы опять же реалии. следующей новости. Ну вот это, конечно, абсолютно кринж. Это странная штука. Российские блогеры требуют у Цукерберга миллиард долларов компенсации Собственно, компания Мета, компания которой принадлежат социальные сети Facebook, Instagram, Whatsapp признаны экстремистскими в России и запрещены к упоминанию и использованию, Проговорил В общем и сама мета тоже признана экстремистской компанией запрещена в России и учитывая этот факт, многие блогеры, инстаграмеры, инстаграмщики не могут больше пользоваться соцсетью и публиковать там свой контент, а также зарабатывать деньги. Не секрет, что в том же инстаграме запрещенном многие вели малый бизнес, там свои услуги, продвигали многоточки и так далее, и так далее сервисные, какие-то услуги там по ремонту машин и многое другое. И вот теперь э, блогеры многие остались без средств существованию, и э, совет блогеров заявил, что компания должна им выплатить неустойку. Ну, есть, конечно, вот кринж в том, что э, сами запретили эти соцсети, сами теперь просят э, компенсацию. Ну, еще удивительно, что до этой новости вообще никто не знал, что в России есть совет блогеров на законодательном официальном уровне при Совете Федерации. Э, ну, я, например, сколько занимаюсь интернетом, игровыми новостями и всем-все-всем все, всем не слышал о таком до вот этого вброса. Не думаю, что естественно им кто-то заплатит. Не то, что миллиард, вообще хоть сколько-то, хоть один рубль Ну и продолжая тему этих грустных новостей Возможно, об этом уже давно все говорят Но возможно YouTube таки заблокируют И даже, кажется, появилась возможная дата блокировки 4 апреля, то есть вот ближайший понедельник То есть либо завтра, либо сегодня В зависимости от того, когда вышел этот ролик Uh, связано это с тем, что uh, науки Разослала вузам письмо С требованием, до, с требованием подчеркну, до 4 апреля Перенести свой контент из YouTube uh, В ВК-видео И Рутюб Ну, раз это требование И до 4 апреля, значит Чего-то намечается недоброе uh, Короче, ребята Запасайтесь VPN уже сейчас запасайтесь, даже если 4 числа YouTube не закроют, все равно какие-то попытки там его замедлять, как было с Telegram, какое-то количество лет назад, могут быть. И к этому нужно быть готовыми. Так что запасайтесь VPN. У нас на сайте была статья про VPN. 10 VPN, которые еще можно использовать. У нас в стране ссылочка будет в описании проходите и качайте следующая новость у нас а, тоже слух а, о том что простите уже горло прям першит будешь пользоваться пеной нет. нет неправильно У NextGen версии The Witcher 3 большие проблемы. CD Projekt Red забрала игру у российской студии. Дело в том, что за за The Witcher 3 для NextGen отвечала питерская студия Saber Interactive. Ну, питерский офис, вернее. Но из-за известных событий с российской С российским офисом решили прекратить общаться и как будет теперь обстоят дела с портом Дикой Охоты вопрос кстати говоря именно Cyber Interactive, именно питерский офис делал порт Дикой Охоты на Nintendo Switch ну и вроде справились нормально, никто не жаловался вот так вот Российский ГИМДЕФ страдает не меньше. А вот теперь э, новость из России, которая не со знаком минус, а со знаком плюс. Программист из Санкт-Петербурга показал, как выглядит культовая дум с трассировкой лучей. Э, звать э, программиста э, Сультим. Э, он добавил в первую дум от ID Software. Э, Трассировка лучей в реальном времени. Увидеть, что из этого вышло, можно в трейлере. Вот такой вот трейлер. Не уверен, что он сейчас запустится. Помимо геймплея в ролике автор. В ролике автор показал сравнение с оригиналом. Кстати, эту модификацию вы можете скачать сами и тоже попробовать. Классический Doom с трассировкой. Это уже не первая работа. Он и в серию В классическом серию Сэма The First Encounter тоже добавлял современные технологии. Так что можно следить за работами этого энтузиаста. Ну, а на этом... А на этом на сегодня у нас, в общем-то, все. Это все новости за последнее время, за неделю... Которую я хотел с вами обсудить, надеюсь это было не скучно, не нудно. Интересно и познавательно, не забывайте заходить на наш сайт, там все самые оперативные новости. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, там еще оперативнее все новости. Также наши обязательно рецензии, мы продолжаем публиковать все обзоры всех главных релизов. Даже несмотря на то, что с поставкой игр некоторые сложности сейчас, с покупкой сложности, мы продолжаем все равно писать и говорить обо всем самым важном. Вы будете продолжать оставаться на, на волне хайпа, трендов и знать обо всем. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк ролику. Даже если YouTube и заблокирует один, можно сказать, фиг, Мы будем продолжать записывать наши подкасты, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик и пишите комментарий обо всем, что слышали, что вас зацепило. Ну, а на сегодня все. Пока. Скажу пока.